0: Hei, jeg heter annemittelen og du hører på Judo Mania. Hver sommer så lager jeg litt kortere podkastepisoder, da jeg tross alt sommer og mye annet å t finne på. Men til en så er disse episodene fokusert rundt ett bestemt tema. I fjor så handlet det om kampformer fra hele verden, altså alle verdens deler. I år så er det verdigrunnlag i judo som skal undersøkes litt nærmere. Det er nemlig sånn at det internasjonale judoforbundet i J.F. har bestemt sig for åtte verdier de mener bør kjennetegne all, eller i alle fall, det meste av all judoaktivitet. Og det er nettopp disse åtte verdiene jeg har lagt en miniserie om. Dette er den sjette episoden, Oden ska handle om ära. Men för vi starter, så har jag ett lite boktips. Marshall Musings är en bok som tar för sig historiska upplevelser knyttet till kampformer och speciellt judo. Och detta görs på en jeg kaller anekdotisk og fascinerende måte. Dette er en bok som innehåller en kombinasjon av selvbiografiske fortellinger, bilder og händelser og det er veldig lett å la seg trollbinde av fortellingene i boka, som er skrevet av Robert W. Smith. Og Smith er en av verdens fremste autoriteter i tema «Kampformer fra Asia». Han har harskrivet mer en et ducin bböker om ulike sider ved de ulike kampformene fra Asia. Smith har tr undervist ogskrivet om kampformer i mer en 50 år. Han i starter av 10åren med boing og bryting før han bynt med Judo og et vart så fortsat han med kampformer fra Kina. Han underviste mange studenter områder rundt i Washington C, d han jobbet som et for CIA. Her er det bare å sette seg godt til rette i en stol, sørge for å ha det mest nødvendige mat og drikk i nærheten, for du kommer til å bli sittende en god stund. Denne boka er absolutt fengende og anbefales på det sterkeste. Flere bokomtaler finner du på judomania.no Nå over til dagens tema som er ære. ære är ett komplicerat begrepp. I våra dagar och kanske tidigare också, blir ära någon gång associerat med något negativt. Men i vår sammanhang, når vi tar för oss kärnvärdene i judo, är ära något positivt som inte innebär någon form för självhävdelse eller kallhjärnig missförstått stolthet där det att bevara sin ära blir något som kun är viktig för att å tape tae I judosammenheng handler ære om å gjøre det som er rett, og å stå ved prinsippene sine. Det er altså egentlig ganske enkelt. ære handler om noen moralske principer som oppmuntrer deg til aldri å utføre handlinger som går utover din egen selvfølelse eller andres for den saks skyld. Jeg går jo gjerne litt etymologisk tilverk når jeg skal se på disse begrepene, og hvis vi nå ser på både det japanske, det latinske eller engelske og det norske begrepet i tur orden, så får vi kanskje et enda bedre innblikk i vad ære kan bety. Vi starter i Japan. Det japanske ordet for ære er mei-jo, mei-jo. Og brukes om ære, men det kan også bety prestisje, og det kan ha med stolthet og selvfølelse å gjøre. Meio er viktig i Japan, og det kobles ofte sammen med en persons rykte, karakter og det vedkommende har oppnådd. Denne formen for ære er en central del av både yrkeslivet, personlige relasjoner og det sosiale livet i Japan. Og det er særdeles viktig for en japansk person å opprettholde sin meio og oppføre sig på en måte som bidrar til å gi andre et positivt inntrykk. Det engelske ordet for ære er «honor», og det kommer opprinnelig fra det latinske ordet «honos» eller «honor», avhengig av hvilken bøyningsform man bruker. På Latin så hadde «honor» med høy respekt, anseelse eller verdighet å gjøre. Ordet var knyttet til en idé om omdømme, karakter og dyd. Og I det gamle Roma så var «honor» et centralt begrep på ulike embeter, offentlige stillinger og så videre, ble tildelt basert på en persons «honor». Hvis vi til slutt beveger oss over til det norske begrepet ære, så står det i det norske akademiets ordbok, forklart som «en tilstand av fortjent og anerkjent beundring og respekt, fremragende ypperlig opphøyet omdømme». Der står det også at det norske ordet ære har sin opprinnelse i det norrønne ordet ära. Vi flytter oss over til filosofien, og i filosofien så ære et overraskende, komplisert begrep å hanskes med. Ære handler om å være trofast, holde løfter og fortelle sannheten. Og traditionellt så har ære vært mest aktuellt i en social kontekst, der frie voksne menn kan velge å knytte sig til andre på denne måten. Det er vanskelig å se for seg at ære kan være en dyd for noen som ikke er del av ett sosialt fellesskap. Ære handler da om den evnen man har til å oppfylle både direkte og indirekte løfter og forpliktelser overfor andre mennesker av ett større eller mindre fellesskap. Derfor har ære tradisjonelt sett vært viktig i offentlige sammenhenger politisk samarbeid og i handel. I slike sammenhenger så har det vært viktig at avtaler blir æret, selv når dette ikke er tydelig verbalt eller skriftlig uttrykt. Det er en underforstått og ikke verbalt kommunisert forventning om at avtaler skal holdes uansett. Og det er jo sånn at selv kriminelle bruker begrepet ære, og det snakkes noen ganger om en slags æreskodex mellom tyver og andre lovbrytere. så i krig brukes begrepet ære, selv om det kan være vanskelig å finne gode eksempler på ærefulle måter å oppdre på i en krig. Dette har flere filosofer vært inom og problematisert, blant annet Thomas Hobbes på 1600-tallet. I slike tilfeller mener han og andre filosofer, så er æret ett kynisk begrep fordi det ikke forholder seg til de vanlige moralske størrelsene. I våre dager så har de aller fleste områder som tidligere hade med ære å gjøre forandret sig. Det er ingen som duellerer lenger, og forsøk på å beskytte kvinners ære blir sett på. og politikere viser ansvar ved å ikke gå av men å bli i sine posisjoner for å rydde opp. Forretningsliv og handel er lovregulert på en helt annen måte i våre dager enn det var tidligere, og i praksis så betyr det her at begrepet ære har mistet flere av sine vanlige og tradisjonelle oppgaver, kan man nesten si. De fleste moderne filosofiske retninger ser på ære som et overfladisk og unyttig begrep, i alle fall når det gjelder moralfilosofi. Selv om ære har vist seg å være et vanskelig begrep, så har selveste Aristoteles tatt for seg ære i den nikomakiske etik I bok 1, kapittel 5, står det De edle og handlingens menn forstår lykken som ære, for det er vel målet for det politiske liv. Men dette synes for overfladisk til å være det vi søker, siden det later til at æren er avhengig av dem som ærer, snarere enn av dem som blir æret, mens det gode er noe vi formoder er eget for og uanskillelig fra den som har det. Vidre later det til at folk trakter etter ære for å overbevise seg selv om at de er gode. Og videre, i bok 4, kapitel 3, som egentlig tar for seg stolthet, står det «Dette er ære, for det er nettopp det største av alle yttre goder. Ære er dydens krone og tildeles de gode. Stoltheten er altså opptatt av ære og vannære, som sagt.» egentlig, er är en enkel sak? Det handler om gjengjellelse, løfter og sannferdighet. Dette skrev filosofen Hume allerede på 1700-tallet. Äre handler ikke om noe lovmessig eller kontraktsfestet, men er heller et spørsmål om gjensidighet og felles nytte. Ære er på mange måter knyttet till en selv og de valgene man tar. Innholdet? i det man ser på som ære er avhengig av konteksten, og det er nettopp derfor en tyv kan ha en form for ære knyttet til sig. Og ære knyttes gjerne sammen med noe man har plikt til å gjøre, men ikke alltid. Mot og generositet er også uttrykk som gjerne kobles sammen med ære, men som ikke nødvendigvis handler om ære. Og vad som omtales som ære, er også avhengig av det miljøet og den tidsepoken man er en del av. Æresbegrepet er altså flyktig, og det er vanskelig for en syk, fattig eller svak person å oppnå stor ære, selv om det er svært ufortjent, vil mange hevde. Ære har nemlig et visst slektskap, men det er å framvise styrke, kraft og mot. Det helt opplagt flere problematiske sider ved begrepet ære, og her er tre sånne problemstillinger. Punkt 1. Mange mener at ære først og fremst handler om status eller en form for passivt tilegnet rykte. Men hvis ære er summen av en persons egenskaper, så må vel noe av det vedkommende har gjort spille en rolle. Man må jo ha vist eller vært villig til å vise et eller annet som gjør at omverdenen ser på dig, som en person med en eller annen form for ære. Punkt 2. En annen problematisk side ved begrepet ære er at det i noen tilfeller kobles sammen med såkalt kollektive systemer. Det er for eksempel noen som snakker om «vår skoles lite mening. For selv om ære om mellommenneskelige forhold, så er det kun individer som kan inneha noen form for ære. Ære handler om summen av ett menneskes individuelle egenskaper, og derfor kan ikke ære tilegnes et lag eller en større gruppe, i alle fall ikke på en måte som gir mening. Så hverken fotballag, nasjoner, religioner eller folkgrupper kan ha noen form for ære som andre grupperinger ikke har. Punkt 3. Äre reflekterer de gjeldne interessene i en social kontekst. Andre samfunns og andre gruppers oppfatninger av ære kan virke fremmede, eller rett og slett rare og umoralske. Hvordan ser dette ut i kampsport, hvor ser Meio ut i kampsport. Og det har je ett lite eksempel på her. For de RAR, som vi har hørt viktig i Japan og mange kampformer kommer kommerå fra Japan ogg i det følgen eksempel, så kan vi se hvordan Meio kan se ut i for eksempel juo. Og se f vi er på judorning, der er Iben og Jo sammen, de øver på en vanskelig teknikk, og Iben skader jo mens de øver på teknikken. Og nå er det flere ting Iben kan gjøre for å vise «meg jo», altså fremstå med ære. Og denne punktlista som kommer nå, den kan man jo kanskje bruke som en liten guide. Først og fremst må Iben ta ansvar. Iben må umiddelbart innrømme feilen og ta ansvar for det som har skjedd. Iben må under ingen omstendighet forsøke å skylle på noe eller noen, og hen må ikke peke på yttre forhold. Og så må Iben komme med en ærlig og oppriktig unnskyldning. Iben unnskylder seg overfor jo og viser en ektefølt beklagelse for det som har skjedd. Punkt tre handler om å vise empati. Iben må bry sig om hvordan jo har det, og Iben må forsikre sig om at jo får rask og riktig behandling for skaden dersom det er nødvendig. Punkt 4: Det handler om å lære av erfaring. Iben må bruke hendelsen til å reflektere over egne tekniker og träningsmetoder. På den måten så kan lignende hendelser kanskje unngås i fremtiden. Punkt 5. Iben må respektere Jo sine følelser. Og Iben må forstå at Jo kan være skuffet og lei seg, og Jo får både tid, rom og støtte fra Iben til å håndtere disse følelsene. Punkt 6. Unngå å gjenta samme feil. Iben må nå sørge for å være ekstra forsiktig når den samme teknikken skal øves på ved senere anledninger. Og det syvende og siste punktet. Opprettholde verdighet. Både Iben og Jo oppfører seg voksent og med verdighet. På den måten unngås konflikter og opphetede diskusjoner. Selv om det dette kan virke litt voldsomt, og selvsagt er avhengig av alvorlighetsgraden på den tenkte skaden, så sier dette også noe om at ære er noe som kan kobles til respekt for andre, ydmyghet og det å ta ansvar for egne handlinger. Tradisjontro, så avslutter vi med noen tips om hvordan den aktuelle verdien ser ut i judo, og denne gangen er det altså ære vi skal få noen tips om. For det første, utfør oppgaver skikkelig, og sørg for at allt blir gjort slik det var enighet om på forhånd. Punkt 2. Ikke juks, selv om det er mulig, i Punkt 3. Respekter dommeravgjørelser. Punkt 4. Vær prinsipp fast, men på en hensynsfull måte. Det var alt for denne gangen. Neste gang skal det handle om høflighet. Har du som hører på en kommentar eller spørsmål til det du nettopp har hørt, det er en stor ære for meg dersom du tar deg tid til å skrive en liten kommentar. I så skriver du til podcastkrøllalfajudomania.no Takk for at du hørte på. Ha det bra.